0: Guten Morgen. Es ist Hangover ohne Spiel,
1: Herr Werner. Es ist ein Hangover ohne. Ja, es gab den Senior. Ohne,
0: oh, ohne Rausch am Abend.
1: <lacht> ja, ja. Es gab eine, eine ein Pro Pro Ball Event, über was wir gleich sprechen. Aber erstmal wird dieser
0: Podcast wie immer präsentiert von Chio.
1: Ich wünschte, wir müssen mal also Behind-the-Scenes machen, uns aufnehmen, wie wir kurz vor diesem Podcast einfach kommunizieren und dann, was wir noch in den letzten Sekunden... Ey, hast, hast du Mikrofon an? Ja, ja, gleich los, los, zack. Also Leute, warte, damit, wir müssen es mal erklären, wir haben das glaube ich noch nie erklärt. Wir haben eine Website, eine Atomuhr, wo wir gleich. Atomuhr.org Atomuhr.org Und wir haben zwei Aufnahmegeräte... Die, also, die sind identisch, und dann nehmen wir halt sozusagen unsere Tonspur auf, und im Nachhinein schickt der Patrick mir das, oder ich schicke es Patrick, und dann schneiden wir, wir den Shit übereinander. Wir so. Und wir müssen immer gleichzeitig, denn, <lacht> so ich weiß gar gerade so lustig finde. Bei <lacht> Weil Moment, okay, wir okay. müssen das erklären, weil, weil wenn
0: wir 3, 2, 1 drücken machen, dann ist ja durch die Verzögerung des Telefonnetzes der ja Übertragung, genau. hast du eine Verzögerung, das willst du nicht, deshalb, wenn wir auf atomo.org sind, ist die Zeit überall die gleiche und dann sagen wir, äh, um 10 nach, okay,
1: 5, 4,
0: 3, hast du das alles hat? nee, warte, 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 um 20 nach, nee,
1: warte, 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 warte. um halb. Warte, pass auf, oh. weil, weil wir, man muss ja auch sagen, wenn wir oh immer Gott. reisen, wir benutzen das gleiche Equipment und die ganzen Kabel, die ganzen das Mikrofon, Aufnahme geht, ey, wenn du eine Sache vergisst, haben ist wir die Arschkarte. Alles, ist alles vorbei. <lacht> oder wenn du, wenn du einmal den Ton zu hoch machst oder weiß nicht, ein Kabel raus. Du rauscht, bist ist, ja eh immer zu laut. Deswegen, ich muss mich ja auf. Ich bin von, von null. Weil wir haben 0 bis 10, bin ich auf 5 und du musst ein bisschen über 5 sein, weil ich... Und irgendwie, trotzdem bist du noch lauter. Weil ich irgendwie ein bisschen lauter bin. Ich muss ruhiger werden, sagt meine Frau auch immer. Ich bin zu laut.
0: Digga, du, du, du wirst ruhiger. Wenn der Mai Nummer 3 da ist, dann wirst du ganz Alter, ruhig. Alter, uh, ist, äh, freust du dich ein bisschen?
1: Schon? Ja, ich freue mich. Ich muss auch sagen, beim dritten Kind ähm, vergeht diese Zeit, diese Schwangerschaftszeit sehr, sehr schnell. Ist schnell dann, ne? Sehr, sehr schnell. Beim ersten Kind bist du halt, ne, oh, boah, jeden Tag voll nervös, oh, okay, unplanbar. Bauch wächst. Beim zweiten Kind war das dann noch so, ja, okay, hm, ja, weißt du, aber beim dritten Kind, ey, das ist, die ist schon.
0: So, Bauch dick, äh, ich gehe mal kurz ins Krankenhaus. Das ist ich, ich bin wieder das da, Baby da.
1: Okay, alright, für die Das Erstmal mal. dritten Werner auf diesem Patrick. Planeten. Du bist ja gerade in München. Wie war eure Sendung gestern? Eure, Wie habt ihr sie genannt? Auf RAN? Äh, auf Posi Max Keine Ahnung. Hashtag RAN der Welt <lacht> Stimmt, das war ja einfach nur ein Magazin. Das war ein einfach Magazin. So. Okay, ich habe gesehen, ich habe gese hab die ersten 20 Minuten gesehen, danach konnte ich nicht mehr. Hast, also du, hast du noch gesehen,
0: waren. wie ich so durch die virtuelle Gedanken Ja, ja genau. bin? Ja, ja, wie
1: sah ja, das genau. aus, an hier am Fernseher? Ich, ich fand's gut, du hast richtig auf, ein ba auf Baba gemacht. Hier, warte, also... <lacht> Auf meiner rechten Seite kommt jetzt. Oh, weißt, ey, ey. Was? Du hörst, warte. Auf meiner linken Seite kommt jetzt. Aber guck mal, erzähl
0: mal bitte, wenn man in diesem Studio ist und diese virtuellen hat, man sieht die ja nicht.
1: Das ist gar nicht so einfach. Aber du warst gut du platziert. Pass auf, ich habe das ja gleich analysiert, weil ich, ich weiß ja, wie schwer das ist manchmal, wenn du einen Schritt zu weit gehst, bist du hinter einer virtuellen, ne? Ich hab dann auf den Boden geguckt, weil du hast die Mitte immer gefunden. Du standest immer zwischen den zwei Spielern nennen Und dann hab ich unten auf den Boden geguckt, ob da irgendwelche Marker sind. Irgendwie Tape oder sowas. Aber war nicht. Ja, so, ja, shit, ey. Ja. Okay. Aber weißt du okay. was? Der Boden ist ja grau. Der
0: Marker war auch grau.
1: <lacht> so, Aber
0: äh, ja, du, war, war lustig, wie immer so eine Stunde die Proben. Eine Stunde 45 Minuten und dann haben wir eine Stunde Sendung. Die Proben sind Mal so lang. Viel, es war sehr viel Material. Ne? Ähm ja, ey, wir hatten wir hatten viel zu viel. Wir mussten ganze Sektionen rausschneiden, also äh, weglassen, weil wir einfach auch zu, weil wir im Laberlauch-Modus waren. Aber war gut, war, hat Spaß gemacht. Wir haben, sage ich mal, wir haben so das aktuelle. Alles Super Bowl, was da so drumherum passiert, was jetzt losgeht, haben wir mal besprochen. War gut. Und heute um 18 Uhr ist auf ran.de die große Pressekonferenz. Eigentlich ist ja eigentlich unter Normalumständen wärst du jetzt heute auch in München und wir hatten dieses große Fan-Community-Event, was wir immer äh, vom Super Bowl haben, wo wir mit wo die Fans diese 150 Fans kommen. Letztes Rangrein. Jahr waren wir doch Rangrein. Letztes Jahr waren wir in der Reitschule, ne? Kannst du dich noch erinnern? Ja. In München ja. hier. So, da gibt's mhm. immer gutes Essen, da haue ich mir immer den Wanst voll. Stimmt. So, und dieses Jahr machen wir das Ganze virtuell. Es sind noch ein paar Dürfen, im
1: Studio. Dürfen Werden Fans irgendwie so mit eingeladen? Nee. Ich weiß nicht, ich, ich habe keine, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich bin zugescheitert hier aus, aus Brandenburg.
0: Ich weiß, ich gehe ins Studio, setze mich hinter die Plexiglasscheibe und stehe Rede und Antwort. Der Boss, Dr. Rösner, erzählt, was abgeht. Und dann geht's
1: los. Danach ja. setze ich mich ins Auto und bin 88 out the, out gate. the gate. Gestern Abend ähm, war ja der Pro-Boy. <lacht> Komm mal ja. kurz. <lacht> ich wusste die ganze Zeit nicht, was die vorhaben, wirklich. Ich war, ich dachte, hä, wie viele spielen Madden? Die können ja nicht die ganze Zeit Madden spielen. Und dann habe ich es gesehen, es war ein Mensch. Tut tu mir mal einen Gefallen. Lies mal vor, was ich in unserem Podcast-Ablauf geschrieben habe. Achso schreiender Jamal Adams, fetter und Kind wird MVP kila Kieler! Oder Kyler. Kyler. Ja, aber so das wird ja nicht Kieler geschrieben. Ja, aber, <lacht> da, aber da, ich habe mir die Videos angeguckt. Ja, das war... Du, du konnt Jamal Adams hat nur geschrien die ganze Zeit. Ich weiß jetzt, pass auf. Für die Leute, die es nicht mehr bekommen haben. Also es war ja wirklich ein NFC und ein AFC-Team am Start. Auf der einen Seite war... Baba Watson, das war ein Nesca-Fahrer, jetzt habe ich die Teams vergessen, Ah, egal, pass auf, es war Snoop Dogg drin, Marshawn Lynch, dann Keyshawn Johnson war das, ne? E ja, e Keyshawn war, Johnson, Keyshawn e Johnson und dann Baba Watson NASCAR. das waren so die, die... Der heißt nicht. Baba Wallace. Baba Wallace? Baba ist, denn Watson ist Watson? Baba Watson ist ein, ein Golfer. Nein, nein, Baba Watson ist ein Golfer, tut mir leid, Baba Wallace. Stimmt, das ist ein Golfer. Das ist ein Golfer. Baba Wallace. Das ist auch nicht so schlecht. Aber da siehst du mal, wie viel Ahnung hab ich habe von anderen Sportarten, ey. Da hattest du Jamal Adams, Kyler Mary, Derrick Henry und Deshaun Watson. Okay, ein Video war mega lustig, pass auf. Da fängt äh, der Andrew Hopkins den Ball für das NFC team und er sagt mit äh, mit, äh, Beast Mode, ey Deshaun, <lacht> your Boy, ihr hat schon wieder mal gefangen, also, die schaut einfach nur so, sagt gar nichts oh. und alle lachen sich tot. Also, es war, es war natürlich lustig, die mal einfach in diesem Umfeld zu sehen, aber, was, okay, du kannst auch die NFL nicht dafür die Schuld geben, die konnten, die haben das Beste draus gemacht. Entweder gar nichts machen oder ein bisschen wenigstens Social Media Action und, und wo auch immer die es gestreamt haben. Aber um, am besten fand ich eigentlich, dass,
0: dass bei Beast Mode irgendwie ein langer Pass, Uh, up the Seam, fetter Hit, auf einmal, auf einmal sitzt, sitzt du ihn, siehst du ihn, auf einmal bricht er nach rechts weg und fällt vom Stuhl. Wo du sagst, warum macht er das? Und dann hebt er den Stuhl und ist das Bein
1: gebrochen. Ich, wüsste, ich würde so gerne mal Snoop Dogg ähm, bei einem, einem NFL-Spiel live sehen, wie er kommentiert. Ich finde ja seine Stimme ist einfach Die so Stimme legendär. Ist wild. Und wenn der, und wir, der hat irgendwie letztes Mal, kennst du Family Feud? Ja. Das hat, irgendwie mal, ja, ja, genau, das hat er irgendwie mal so moderiert und es war irgendwie todeslustig, ey. Also, der hat ah, auch geil.
0: mal ein NBA-Spiel moderiert und danach Nein, haben alle gesagt, ey, stimmt. gib ihm... Das war ja aus letztens. Pack ihn in die Booth. Aber pass auf, MVP vom Pro Bowl ist Kyler Murray geworden. <lacht> der saß in seinem kleinen Gamerstuhl, stuhl wie, wie Kasimidi Bali, aber diese große Kopflehne,
1: die war einen halben Meter sein. über ihm. Der, der sieht aus wie zwölf. Ey, Wirklich, ey. Ähm, Kyler Murray streamt ja auch auf Twitch. Wusstest du das? Habe ich dir schon mal gesagt? Nee. Nee. Das habe ich auch mal mitbekommen, wo wir irgendwie ein Mannenspiel gestreamt hatten. Haben alle gesagt: Hey, Kyler Murray ist auch gerade online. Ähm, ja, ist interessant, ne? Die junge Generation alle irgendwie Richtung Streaming. Also auch NFL-Spieler. Ja, was soll man machen? Damals war der Pro, aber der Pro, bin ich ganz ehrlich, der, ich, ich hatte das Gefühl, der stirbt langsam sowieso aus. Ne? Letztes Jahr war es echt. Ähm, der, seit, seitdem er wieder in Orlando ist, finde ich das auch nicht mehr so attraktiv anzuschauen, keine Ahnung, weil mit Hawaii damals An, war er auf Hawaii <lacht> anzuschauen, anzuschauen. Ich lese auch noch überall Zuhörer, Zuhörer.
0: <lacht> Für die ganze Leute, der die muss sich wieder wissen. zurück nach Hawaii. Ey,
1: ist so, auf Hawaii da wollen die Spieler auch hin. Ich habe ja damals mit Robert Mathis drüber gesprochen, weil der war ja weiß ich wie oft beim ähm, beim, beim, beim Pro Bowl und der war auch da auf Hawaii ein paar Mal und dann kam er irgendwie nach Miami. Denn äh, Orlando, da haben die irgendwie neue Sachen ausprobiert. Ey, und die sagen auch, Orlando gehst du einmal hin. bumm, so, ne? Ist nichts Besonderes. Aber äh, auf Hawaii, da haben die gesagt, ey, da gehe ich jedes Jahr, weil du machst da gleichzeitig deinen Urlaub. Du, äh, du bringst die ganze Familie mit, die NFL bezahlt alles und für deine Familie. Da und bleibst da für eine ganze Woche auf Hawaii. Da sagen die auch, ey, das ist einfach ein ganz anderes Feeling, ne? Weißt du was? Hab ich, also ich muss dir mal kurz von meinem Traum okay. erzählen. Also ich hätte oh, ja mal einen Traum. Oh nein. Also nicht ein aktueller, ich meine, noch, wo ich noch ein Fußballspieler war, es war, mal, es war einer meiner Ziele. Äh, meine Frau hat immer gesagt, <lacht> wann, wann fliegen wir mal nach, äh, oder nach Hawaii, auf Hawaii, keine Ahnung, nach Hawaii. Nach, mal sagen, Hawaii. nach, nach Hawaii. Hawaii. Auf eine, auf eine Hawaii. Ähm, dann habe ich gesagt, nein, wir machen das nicht. Eigentlich heißt es nach Hawaii hin. Er ja, habe ich immer gesagt, nein, wir fliegen nicht in der Offseason dorthin, weil ich das erste Mal, wo, äh, wenn ich nach Hawaii hin <lacht> will ich will ich das mit dem Pro Bowl machen. Ja, drei Jahre später hat nicht funktioniert. das fliegen wir wahrscheinlich. Ich muss mal doch den Plan Trip jetzt planen, selber bezahlen. Mit drei Kindern. <lacht> Irgendwas. Es ist, ist, ist wirklich ein, mein mein von meiner Frau und mir unser Traumziel. Einmal nach Hawaii. Hawaii. So, der, du, aber ich glaube, so, so. damit, damit, damit ich bist bin du einfach, nicht alleine. Da sind einfach, wollen ganz einfach, viele wirklich. hin. Ich weiß, ich, ja, ich habe doch nur gesagt, dass es einer meiner Ziele ist. Und ähm, ich will einfach da mal ankommen und dann kriege ich gleich hier, zack, die, wie nennen wir die? Die, äh, die Ketten um da, die, ja, die, die Blumenketten. die und Blumenketten und einfach so tink, tink, ein bisschen die Hüften schwingen. Weißt du, ich meine? So, Aloha! <lacht> Mit <lacht> <Das> der <lacht> Werner-Hüfte. <ja>, <lacht> die schwingt richtig gut, ey. So, nee.
0: Aber der, okay. der Trip ist so weit, ey. Du es musst erstmal rüber nach L.A. 14 Stunden und dann noch mal sechs Stunden. Sechs. Ja, ja, das ist heftig. Boah. Da musst du ein da bisschen du, Zeit mitnehmen. Da fliege ich lieber runter nach Malle, Ballermann. Da treffe ich den Buschmann. <lacht> Alles läuft. So, jetzt lass uns doch mal mit dem richtigen... Shit anfangen. Zwölf Minuten gelabert, nichts erzählt. Was also ist die Headline hier? Feuch, feuchte Träume von Björn Werner. Das ist die Headline dieses Podcasts. Nein, die Headline dieses Podcasts ist natürlich der große Bromantiker Trade Check. Denn wie ihr alle mitbekommen habt, die Matthew Stafford Saga aus Detroit bewegt sich zu den Rams und die Jared Goff Geschichte geht rüber zu den Detroit Lions. Wir Dröseln auf. Warum? Wofür? Weshalb? Was gibt's? Was ist weg? Oben, unten, links, rechts. Welche Träume? Welche Schäume? All das jetzt hier. Ich werde bald synchron sprechen. <lacht> so, Also, Pass auf. Ihr habt es mitbekommen. Trade zwischen Rams und Detroit Lions. Das ist Björn echt Werner. Fix, ja. Erzähl doch erstmal, was um alles in der Welt, wie ist der Trade abgelaufen
1: und oder nicht wie ist der abgelaufen, was gab es für weiß, wen? Ich wollte gerade sagen, ab wie ist der abgelaufen? Keine Ahnung, ich war doch nicht im Telefonat drin. Aber die Informationen, die wir haben, und was wir auch schon wissen. Aber erstmal Detroit. Schicken Matthew Stafford für alle, die es nicht mehr bekommen, die zum, die, die letzte Folge nicht gehört haben, aus irgendeinem Grund hört ihr nur die äh, Hangover-Folge. Matthew Stafford und die Lions hatten sich ja mutually agreed, also beide Seiten sind aufeinander zugekommen, haben gesagt: Mit beidseitigen
0: Einvernehmen.
1: Ja. Okay, hätte ich genauso gesagt. Auf jeden Fall, äh, <lacht> das wollte ich gerade sagen, hast du echt die, die Wörter aus meinem aus dem Schlund gerissen. <lacht> so, pass auf. Um, auf jeden Fall hatten sie sechs angeblich, das hat ihr Rapport gesagt, sechs Trade-Partner, sagen wir es mal so, interessierte, äh, Interessenten, ne? also Teams, die interessiert sind, die Matthew Stafford haben wollen. Das zeigt dir einfach alleine, was, was die NFL und die Teams und die General Manager, die Coaches von Matthew Stafford halten. Weil ich habe viel, viel gelesen schon, Feedback von den Fans, hä, Matthew Stafford, hä, Weißt du was, ich meine, was es alles gekostet hat, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall ja, aber du aber du weißt den du weißt
0: was, darf ich dazu mal was sagen? Weil ähm, du sagst ganz interessanterweise die Reaktion der Fans. Das, da sehen wir, dass wir hier drüben, wir zeigen ja immer nur die Teams, die gerade heiß sind und die die NFL in uns gibt. Detroit ist da nie drin. Nee. Wir haben, wir haben ja. keine Ahnung. Aber wenn du dir anguckst, was der Typ geleistet hat, der hat in seinen, der ist seit 2009 in der Liga in seinem dritten Jahr hatte der eine 5000 Yard Saison und da also der hat eine Saison über 5000 Yards dann noch insgesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 Saisons über 4000 Yards auch letztes Jahr wieder über 4000 Yards 26 Touchdowns 10 Interception 5 Interception also der hat immer der hatte nie ich glaube das schlechteste was er hatte, war zwei, 29 Touchdowns, 19 Interceptions. Das war für ihn ein schlechtes Jahr 2013. Ansonsten hat er echt geliefert, der Typ.
1: Ne? Ja, genau. Und wir dürfen nicht vergessen, das sind die Detroit Lions, die generell ähm, wie die Browns davor, wie die Jaguars, einer dieser Teams war, die sehr, sehr lange schon unten da unten mitspielen. Ähm, ich ich, ich habe immer gesagt, ich, ich bin Matthew Stafford Fan. Dazu kommen wir gleich aus, aus den ganzen Sichten. Und nochmal aber zurück zu die Leute, die es noch nicht was gehört haben, was, was ist überhaupt passiert. Ähm, so, die Rams bekommen äh, Matthew Stafford. Und die Rams schicken nach Detroit deren Starting-Quarterback, ja, 2016 First-Over-Pick gewesen. Plus den 2021 Drittrunden-Pick, weil sie haben... Kein First-Round-Pick mehr in diesem Jahr, haben sie auch alles weggetradet. Dann 2022 First-Round-Pick und 2023 First-Round-Pick. Heißt, für Matthew, Stafford, für Matthew Stafford haben sie Jared Goff, ein Starting-Kaliber-Quarterback, plus einen Drittrunden-Pick, plus zwei First-Round-Picks über die nächsten Jahre. Pass auf, bevor ich das vergesse, weil das muss jetzt hier gerade platziert werden, nachdem sie Jared Goff gepickt hat mit dem first overall pick haben sie jetzt von 2017 bis 2023 alle ihre First-Round-Picks weggetradet. Also die, die Picks. Die Picks, nicht die Spieler, die dafür getradet, sondern Die hatten kein First-Round-Pick mehr und werden keinen haben, die Rams. Bis 2023. Das ist sehr, sehr interessant. Gehen wir auch wahrscheinlich gleich nochmal drauf ein, was das für eine Angehensweise ist, was
0: nicht viele Teams Na, machen. Nein, Björn, du hast bis 2024, dann dürfen sie erst wieder picken, weil 23 <lacht> ist ja weg. Genau. Das heißt, sie haben 2016 Jared Goff gepickt ja, du? Und, genau. das nächste, und das nächste Mal dürfen sie 24, acht Jahre später,
1: haben bis sie jetzt. eventuell, bis jetzt. wer weiß, was sie jetzt noch rausknallen. Bis jetzt oh, Und da und das, siehst, ja, siehst du ja, was sie davon halten, weil wir haben ja auch die ewige Diskussion oder auch generell in der Sportwelt, in der Fußballwelt ist ein First-Round-Pick mehr wert, die Chance einen Generational-Player zu bekommen, aber du hast auch die Chance einen Nicht-Generational-Player, -Gener vielleicht nicht mal einen Starter zu bekommen, da ist das Risiko, so ein bisschen das Pokerspiel ne, mit den First-Round-Picks und sie gehen, wie die es auch zeigen, sie trainen die lieber weg und holen sie Spieler, die in der NFL schon Fuß, weißt du, die einfach schon, schon gezeigt haben, dass sie abliefern können und haben viele gute Spieler dafür getradet, ne, die hatten Jalen Ramsey getradet, die hatten Dante Fowler äh, getradet, der hat da auch ein mega gutes Jahr dort. Ähm, jetzt Jared Goff, zwei weg, ich weiß gar nicht, ähm, was, hat, was haben, was haben, irgendjemand fehlt mir noch, irgendein Spieler von den, wen haben die Rams noch getradet, außer Ramsey, Dante Fowler, ähm, wo sie im First-Round-Pack weggegangen sind. Kannst du dich erinnern? Nee, war. Fällt mir gerade nicht ein.
0: Mm. Was hat denn das? Fällt mir, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber wenn du wenn du es wenn dir... Der, man muss, wenn man sich das anguckt, vorsichtig sein, weil du kannst natürlich <lacht> sagen, ja, werden sie jetzt Matthew Stafford-Kaliber in den nächsten zwei Jahren draften können und den Output haben, den Matthew Stafford hat? Nein, aber ein First-Round-Pick ist natürlich um einiges billiger als Proven Player, weil Proven Player kosten das, richtig Geld. Ja. Draft Picks sind natürlich relativ billig. So, äh, aber das ist das, was die Faktenlage ist. Jetzt ja, ja. stellt sich natürlich die Frage, sind die Rams schlechte Geschäftsleute, ja oder nein? Ich sage jetzt mal meine persönliche Meinung dazu. Unabhängig davon, dass ich, ich bin der Meinung, dass sie sagen, ey, pass auf, wir haben hier ein Window of Opportunity, ne? die, wir haben eine Nummer 1 Defense, wir haben geile Waffen, lass uns den Typen holen, wir gehen all in. Okay, verstehe ich, wenn es nicht hinhaut, ja shit, in zwei Jahren haben wir wieder ein First Round Pick und dann gucken wir mal weiter. Aber unabhängig davon frage ich mich, die ganze Situation, wie, wie, die sie mit Goff, wie sie das gehandelt haben, frage ich mich, ist das, ist das koscher, macht man das so mit einem Typen, den man vor 17 Monaten noch 134 Millionen gezahlt hat, weil Sean mcVeigh unbedingt wollte, dass er einen Long-Time-Contract long bekommt. Was ist in den 17 Monaten passiert? Und warum um alles in der Welt sagst du, schmeißt du ihn schon vor der, oder zum Ende der Saison so unterm Bus und dann auch nochmal nach der Saison? Weil du machst dir doch damit dein Business kaputt. Eigentlich musst du doch sagen, aus Business-Gesichtsgründen, ja, Jared Goff, ist es nicht alles Jared Goff schuld, ähm, wir stehen zu unserem Quarterback, ist alles gut. Und im Hintergrund, weil, weil wenn du sagst, ja, so, der muss besser sein, der hat auch nicht geliefert und ihn unter den Bus wirfst, ja gut, natürlich machst du dir denn dein, 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 dein sagst du doch allen der gesamten NFL, wir wollen ihn loswerden. Wir wollen ihn loswerden. So Und wenn du jemand loswerden willst, dann steigt natürlich der Preis, den du zahlen musst, um ihn loszuwerden. So Und deshalb frage ich mich, was war das? Ich verstehe das Ganze nicht. Wie kannst du vor 17 Monaten jemanden zum höchstbezahlten Spieler machen und in 17 Monaten, was ist da auch zwischen denen passiert, menschlich, damit es dahin kommt, dass du sagst, ey, ich schmeiß ihn unter den Bus, geh bloß weg, zwei first round picks nimm, aber hau bloß ab mit dem.
1: Was, ich habe Ihren Rappaport zugehört. Er hatte ein paar Mal auf NFL Network kam er... Als Gast und hat die Situation erklärt von, von den Sachen, was er gehört hat. Und es war sehr interessant, weil du, ja wie du es gerade sagst, wie kann dich in so kurzer Zeit einfach ist komplett, ne, komplett drehen? Äh, er war einfach noch vor ein paar Jahren der, 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 der Starter im Super Bowl. Da war, alle wer hätte gedacht, dass wir jetzt gerade schon so kurz danach über diesen Trade drehen werden? Ne? Hätte ich niemals gedacht. Die haben dieses Win-Now-Mentalität. Die Win wir haben es erklärt, du hast nur ein Zeitfenster wenn du dein Team so aufgestockt hast mit Talent, die viel kosten. Du hast Jalen Ramsey, du hast Aaron Donald, du hast Michael Brockes, der einen fetten Vertrag unterschrieben hat. Ähm, du hast eine Offensive line welche du hast äh, deine beiden receiver wohnen bezahlt. Das, irgendwann hast du halt kein Salary-Cap mehr und du musst Business-Entscheidungen machen. Für die war alles so, was ähm, ihr Report gesagt hat, dass ähm, Sean McVay in diesem Zeitraum hat er kein Improvement gesehen, dass er gesagt hat, shit, mit Jared Goff als Starter werden wir nicht diesen Hump schaffen zum nächsten Level und diesen Super Bowl zu gewinnen, weil wir haben nur dieses Fenster jetzt gerade. Das hat laut Ian Rapport, das soll er gehört haben mit seinen Sources. Du zeigst einen Timeout. Let's go. Na, erzähl mal zu Ende, weil da muss ich noch mal reingrätschen. Ach so. so und auf jeden Fall. ich ähm wieder. Ich kann die Tür nicht so machen und die Kinder kommen trotzdem den ganzen Tag rein, wenn ich Podcast mache. Ey. Obwohl, wir ja, machen nicht den ganzen gut. Tag Podcast. Hast sagen? <lacht> <lacht> aber irgendwie immer, wenn ich den Podcast mache. Aber pass auf. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Doch, Sean McVay. Das zeigt mir aber auch wieder, wo ich mir denke, okay, wie schnell einfach dein... dein wie, wie reagieren die anderen Spieler darauf? Weil du kannst mir nicht sagen, dass jeder jetzt, der das mitbekommen hat bei den Rams, einfach eiskalt sagt, Okay, Jared Goff er war richtig schlecht. Er ist der Grund, warum wir nicht in den Super Bowl gekommen sind. Er muss weg. Denke ich nicht. Ne? Jerry Goff ist kein Top 10 Quarterback, aber er ist da so zwischen 10 und Top 20, so ne, in diesem Bereich. Und das musst du erstmal finden in der heutigen NFL. Korrekt. meiner Meinung. So, auf jeden Fall, die bezahlen so einen fetten Vertrag. Dass, diese ganzen First of Picks weg ist einfach für mich, die müssen, die, die, sehen, die haben den Druck, Sean McVay und Steve haben den Druck wirklich. Denke ich, die müssen jetzt nächstes Jahr, nächsten zwei Jahre, sie müssen es schaffen, weil wenn nicht, kommen wieder junge Spieler, die gut spielen in der Defense, zum Beispiel, weil sie Nummer 1 Defense haben und wollen ihr Geld haben. Weil ich sag dir eins, ein Spieler, der in der Situation ist, einen fetten Vertrag zu bekommen, weil er gut gespielt hat, wird diesen Vertrag nehmen wollen oder er geht weg oder will anders bezahlt werden, weil du hast auch als Spieler wenn du in diese Chance überhaupt erstmal kommst, nur einmal diese Chance komplett einzucachen. Da werden Aber sie warte sagen, mal, bevor,
0: bevor, du, bevor du jetzt driftest... Nee, nee,
1: ich wollte es nochmal kurz erklären, warum, warum ein Team wie die Rams, wir müssen jetzt gewinnen. Wir müssen jetzt gewinnen. Wir können nicht noch Korrekt. drei Jahre, vier Jahre warten. Das Korrekt. ist einfach der Grund, weil du schon so viele Superstars hast, die so teuer sind. Und mit den ganzen Verträgen kannst du es nur so lange aushalten, weil dann musst du erst wieder Leute cutten. Dann musst du vielleicht einen Starspieler wieder cutten und dann bist du wieder nicht die Nummer 1 Defense. Das war einfach der Grund, warum ich es nochmal erklären wollte. So jetzt. Und du guck mal, und hier, ich, ja hier
0: ich wollte dahin gehen, weil du ja äh, richtigerweise gesagt hast, ähm, oder weil, weil so der Report ist, er hat sich nicht entwickelt oder ich glaube das immer nicht ich, oder ich mag das immer nicht so ganz glauben. Ich frage mich immer, wie viel ist denn vielleicht auch Coaching oder ist da persönlich irgendwas passiert? Weil wenn du dir das anguckst, 2016 hat er übernommen, da hat Case Keenum noch gespielt, dann ist er reingekommen. So, dann haben sie komplett die Coaching-Staff geändert. Sean McVay kam 17. Wer war sein offense 2017 und hat Jared Goff gecoacht? McVay? Matt LaFleur.
1: Ja, okay, aber, aber... McVay hat immer die, das ist so ein Andy Reid, Eric Enemy-Ding, wo immer Matt äh, nicht Matt Lefler, sondern äh, Sean McVay, gibt nicht alles ab.
0: R richtig, aber der Mann, der Day-to-Day -Day im Meeting immer da ist, mit ihm in seinem Ohr das ist, ist Matt, Lefler, ja. ist Matt Lafleur. So, und jetzt pass mal auf, das war das, das war das erste Jahr unter dem Regime. Nummer eins Offense and Points, was für mich immer das Wichtigste ist. Ja, die waren die Nummer 10 in Yards, aber Points Nummer 1 in der NFL. Der junge Mann in seinem ersten Jahr als richtiger Starter, 11 und 4, hat 1 verpasst, hat Sean Mannion gespielt, das hat er verloren. 11 ähm, und 4, 62%, 3.800 Yards, Pro Bowl. 28 Touchdowns, 7 Interceptions, Quarterback-Rating über 100. Wo du sagst, ey, für einen Quarterback in seinem ersten Jahr in einem neuen System nicht schlecht, oder? Auf jeden Fall. So, pass auf. Dann äh, 2018. 13 und 3 sind in den Super Bowl gekommen. Offenskoordinator, ähm, Defenskoordinator war immer noch Wade Phillips. Offenskoordinator war, glaube ich, immer noch Zach Taylor. Jetzt Head Coach bei den Cincinnati Bengals. Quarterback Coach. So, pass auf. Offense, Nummer 2 in Punkte, Nummer 2 in Yards. Top of the Pops. Jared Goff wieder im Pro Bowl. 13-3, 65% Prozent seiner Pässe, 4, 000, knapp 4700 Yards, 32 Touchdowns, 12 Interception, Quarterback Rating über 100. <lacht> das? Ey. So, da kannst du schon mal sagen: ey, gib dem jungen neuen Vertrag. Oder? Ja, mussten die, mussten die ja. So, pass auf. 19 geht's los. Matt LaFleur weg, Zach Taylor haut ab. So, jetzt ist Sean McVay und ich habe gar keine Ahnung, wer da die Quarterback-Coach oder wer da den Titel hat, ehrlich gesagt. So, aber jetzt beginnt der Rückschritt Jared Goff. 9, sie sind 9 und 7, obwohl Rückschritt ist gut, er wirft immer noch über 4.600 Jahre, 22 Tatsachen, 16 Interception. Aber für mich ist da schon... Quarterback-Rating geht runter von immer über 100 auf 86. Da ist dieses äh, Entscheidung und also ist, ist es vielleicht doch wichtig, ob da gerade zwei Head Coaches, die ihn vorher gecoacht haben, weg sind und jetzt ist auf einmal nur noch Sean McVay So, und jetzt hast du natürlich, das war auf jeden Fall ein Rückschritt und jetzt diese Saison, ähm, so, auch wieder ein Rückschritt. 20 zu 13, das Interception-Touchdown-Ratio wird immer größer. Sein Quarterback-Rating war zwar ein bisschen besser, aber guck mal, dann ist auch... Dann, worauf ich hinaus will ist, du kannst mir nicht sagen, dass jemand, der zweimal Pro Bowl verdächtig gespielt hat, auf einmal wechselnd verschwinden. Zwei Coaches, die maßgeblich an seiner Entwicklung teilgehabt haben, sind weg und dann beginnt der Rückschritt. Muss ich Sean McVay vielleicht fragen, liegt das vielleicht auch auf unserer
1: Seite? Das ist alles, was ich sagen will. Auf jeden Fall bin ich bei dir. Aber wie, wie wir es wissen die Spieler, in der Situation hat der Spieler, der Quarterback, das Gesicht der Franchise ist abbekommen. Ähm, wenn Shit nicht so funktioniert, wie sie es erhofft hatten und sie haben den Druck, irgendjemand kriegt es immer ab. Oft, wenn es halt kom ne komplette, ein komplettes Desaster ist und das Team komplett schlecht ist, ist natürlich der Head Headcoach schuld. Ne? Boom, Headcoach ist weg. Was auch manchmal vielleicht nicht der Head Headcoach sein kann. Weiß man nie. Ne? Wir waren nie in der Umkleidekabine. In der Situation, ich sehe, das, ich sehe das einfach so. Sean McVay und Sneed, also die Rams haben einfach gesehen, da ist eine Chance, wir können ein Upgrade machen. Für die ganz klar Matthew Stafford ein Upgrade, auch wenn er schon 32 ist. Ja, wenn er viel älter ist. Jericho hat erst sein sechstes Jahr beendet. Er ist noch ein junger Quarterback, der auch noch alles vor sich hat. Ne? Schon zweimal im Pro Bowl. Das, ist wie gesagt, der war kein schlechter Quarterback. Und das finde ich auch krass. Aber die hatten. Wahrscheinlich, nachdem sie den, äh, äh, ihm den Vertrag äh, ja, gegeben haben, jetzt in dem letzten Jahr, Sean McVay einfach die Hoffnung verloren an Jared Goff, dass er doch nicht den, den weil wenn du jemanden einen jungen Spieler hast, siehst du auch immer diese, diese Learning Curve ne oder das Potenzial, wo du denkst, okay, ja, drei wird er da sein, ja, vier, fünf und dann kann ich da sehen, dass er da der Top-Quarterback ist oder ja auch immer. Hat er wahrscheinlich die Hoffnung verloren. So, lass ihn mal probieren wegzutrainen. Das ist eine ganz teure Entscheidung, aber. So, genau, da komm, da da will, ich, da will ich jetzt auch mal gleich dahin, ne? da, weil da haben, wir haben ja noch ein paar Sachen und dann nochmal aus der Sicht von jeder einzelne ähm, Person sozusagen in diesem Trade, wie das ausgegangen ist für die Person oder dieses Team, ähm, du hast ganz klar gesehen, shit. Wir wollen, Jared Goff ist nicht unser Franchise Quarterback oder wir haben die Hoffnung verloren, haben ihn aber einen fetten Vertrag bekommen. Wie kriegen wir den denn jetzt weg für diesen Preis? Weil ich sage euch eins: Keiner hätte Jared Goff mit dem Vertrag wahrscheinlich jetzt so getradet für einen First-Round-Pick und sagen, wir brauchen ja Jared mhm. Goff. Da gehen die lieber in den Draft und wirklich und hoffen, holen sich auch nochmal einen Jared Goff oder jemand Besseres. Für, für viel, viel weniger Geld. Ne? So, das war deren Chance von den Rams zu sagen: Wir können jetzt upgraden, gehen in den Winner modus weil äh, Matthew Stafford, jetzt kommen wir mal zu den paar Zahlen, ähm, die hatten wir auch alle reingeschrieben hier. Ne? Matthew Stafford hat noch zwei Jahre auf seinem Vertrag sozusagen übrig. Weil, wenn du Spieler tradest, tradest du ja auch den Vertrag. Den außer übernimmst die, du mit? Genau, die übernimmst du. Außer, außer du die denn oder sowas. Aber in dem Fall hat keiner irgendwas gemacht. Die haben echt nur die Verträge getauscht und diese zwei drei Picks bekommen. So, Jared Goff geht. Zu den Detroit Lions und hat noch vier Jahre, vier Jahre aus dem Vertrag und noch über 100 Millionen, irgendwie sowas. Ne? Also ist eine Menge, ist eine Menge Kohle. Ne? So, aber aber ähm,
0: nach Saison 22 gibt es ja immer Potential Out, wo du aus diesem Vertrag rauskommst. Auch bei Jared Goff ist nach der Saison 22 ein Potential Out im Vertrag. Wo du sagen kannst, eigentlich ist auch für die Detroit Lions, das ein zwei Jahre Probezeit, sag ich
1: mal. Genau. Genau das Gleiche wie bei den Rams. Lass, dann lass doch mal ganz kurz bei den Rams gucken, aus der Rams, was haben die geopfert, was haben sie sich verbessert. So, allein auf der Quarterback-Position, aus der Perspektive von den Rams, haben sie sich verbessert. Ja, meiner ja, Meinung natürlich. Ja. Die Frage ist aber immer, nur weil du für einen besseren Spieler, wenn man diesen direkten Vergleich hat, heißt das ja nicht immer, dass der besser performt, weil. Du musst einfach auch, vielleicht passt doch nicht Matthew Stafford in das System. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht lenkt er sich doch zu sehr ab in, 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 in L.A. Nein. Weißt du ja nie. Aber hey, weißt nicht. du ja nie. Pass auf, die haben schon ein Dinner zusammen gehabt. Sean McVay und seine Frau und ähm, Matthew Stafford und deine Frau. Die sind gerade Sind ja im ein, selben Alter fast. Das ist wirklich so. Auf, die sind auf Cabo, Mexiko und haben da... Ach, Haben nee. da äh, angeblich äh, gleich ein Dinner zusammen gehabt. Ähm, und Matthew Stafford wollte auch, weil er durfte, sich das, er durfte ja mitreden in diesem Trade Talk, weil wir dürfen nicht vergessen, oh, pass mal auf, Teams, die auch interessiert waren, ne, waren die Chicago Bears, die Denver Broncos, die Panthers sollen sehr, sehr interessiert sein, auch bei Deshaun Watson, also sie rufen an und waren mhm. auch hier interessiert. Also du, du siehst, Teddy B ist doch nicht die Antwort angeblich nope. wenn, du den, wenn, du die, wenn du den Gerüchten äh, zufolge äh, vertraust ne aber ich bin ganz ehrlich Ian Rappaport, wenn der was sagt ich glaube den Typen <lacht> Das ist so unfassbar was der der, ist eigentlich der hat so die no Snitches lined up der, der weiß was der, los ist der ist in 99,9 sicher wenn der ein Statement macht ist das, äh, wird das wahr oder, oder Adam Schefter so und ähm, wer noch interessiert war die Indianapolis Colts da hat ja Pat McAfee hart dafür gekämpft und hat probiert hey kommt Colts holt durch Matthew Stafford und ich vergesse, äh, ein Team war noch da. Keine Ahnung, was, welches Team. So, die haben alle ein first round pick äh, angeboten, die die, die Patriots so angeblich Interesse gehabt haben, aber haben nur angerufen. Ähm, da war dann ja, hätte, hätte auch gepasst. So, Matthew Steff hat dann gesagt, er will nicht so nach England, dann war es wieder so eine Story angeblich. Keine Ahnung, was er gesagt hat, was er nicht gesagt hat, da, da, darauf wollen wir gar nicht, gar nicht eingehen. Aber... Es sollen viele natürlich einen First-Round-Pick ähm, angeboten haben, was man sehen kann für Matthew Stafford ne, als Upgrade an First-Round-Pick opfern. Ja, okay. Warum haben die Rams aber jetzt einen Spieler, zwei First-Round-Picks und einen Drittrunden-Pick? Ist es zu viel? Ist es nicht zu viel? Lass mal das mal kurz erklären. Ist es zu viel für dich? Guckst gerade so. Was wäre von mir? Ja, Ist es? Ja, haben die zu viel ich, geopfert? Dass sie, ja.
0: Ja und nein. Eigentlich würde ich auch sagen, ein First- und ein Second-Rounder vielleicht, okay. Aber sie hatten gar keine Wahl, weil sie wollten Matthew Stafford und sie mussten ja Jared Goff loswerden. Das ist ja eigentlich, du, hätten sie nur Matthew Stafford gewollt, ohne Goff hätten sie, wären sie vielleicht mit einem First und einem Third oder einem First und Second Round Pick davon gekommen und Matthew Stafford. Aber alle Teams äh, oder 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 die Detroit Lions haben gesagt, so, ey, pass mal auf, wenn wir diesen Vertrag von Jared Goff noch übernehmen, ne, diese Verbindlichkeiten, dann müsst ihr dafür nochmal einen rauflegen. So, weil das ist ja, das kommt ja damit, dass sie gesagt, das ist der, das war die Punchline, gehe ich mal davon aus, ey, wir brauchen noch den zweiten First-Round-Pick von euch, weil ich sage, ja, nicht nur kriegt ihr einen guten Quarterback, wir müssen ja auch eure Gurke übernehmen und seine eure Verbindlichkeiten. Sondern das ist schon, ich, ich glaube ja an das Matthew war denn der, das
1: war, Und das war dann der, der, der Grund, warum die Lions, weil die Lions in einer Cap-Situation sind, wo sie das erlauben können, wo dieses sozusagen also auf sich nehmen können, diesen Cap-Hit, den Vertrag von Jared Goff und die sehen wahrscheinlich auch, ey, er ist noch ein junger Quarterback, lass doch mal gucken, ob ja, wir damit, das da müssen wir gleich so oder so genau, da sind ja Aber interessante Verbindungen. Genau, weil, weil die Rams, was, was nehmen die Rams dafür? Die nehmen zwei Jahre von Stafford für 43 Millionen. Für über zwei Jahre das ist 43 Witz. ist ein Witz eigentlich, wirklich, es ist ein, es ist ein Witz, Matthew Stafford-Kaliber-Spieler zu bekommen, was denen helfen wird, noch zwei Jahre lang ein Contender zu sein. So.
0: Ja, und ähm, wenn wir jetzt noch mal, wir, lass uns doch noch mal auf die, auf die Lions- und Goff-Situation gucken, weil da ist ja auch interessante Verbindung, denn der neue GM der, der Detroit Lions, Brad Holmes, der ist ja jetzt neu da, der kam ja von, richtig, den LA Rams, wo er
1: äh, der of Head,
0: genau, er war Director of College Scouting von 13 bis 20, das heißt, der war derjenige, der Jared Goff evaluiert hat, und gesagt hat, das ist der Mann, den schlage ich vor. Das heißt, er geht sozusagen zurück zu dem, der ihn, ich will ja nicht sagen
1: gefunden, jeder wusste, wer Jared Goff ist. Aber, Aber der sehr viel Zeit, der sehr viel Zeit mit ihnen sich mit aus, ihn auseinandergesetzt hat. Ne? So ja, genau. Den, der hat ihn, der Process. der
0: hat, der hat sich mit Eltern, Freunden, Coaches, weil wenn du der Direktor auf college Scouting bist und du nimmst einen in der ersten Runde. Dann durchleuchten die dich von oben, oben nach unten. So, die haben ja damals auch mich angerufen, die Coach, bevor sie dich gedraftet haben. Gesagt, Coach, sag mal, ist der Typ. Ich habe ich hab denen gesagt, der hat Werner-Knie, aber sie haben nicht auf mich gehört. <lacht> Egal. Auf jeden Fall oh, ähm, ja. ist das natürlich keine Coincidence, dass er jetzt da landet. Also, das ist kein Zufall. Weil die Connection ähm, macht schon Sinn. So. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, in welche Situation begibt sich denn Jared Goff jetzt in Detroit? Ja, zum einen kommt er in eine Situation, wo er gewollt ist. Das hat er gesagt. Pass auf,
1: er wurde Richtig. direkt.
0: Das Zitat war ja mal, das war ja meine Vorlage für dich jetzt.
1: Ach so, das ist zu blöd. Macht ja nichts. Jared Goff wurde natürlich gleich gefragt. Okay, wie denkst du darüber nach? Er also, sagt: I'm just excited to be somewhere that I don't, that I know wants me and appreciates me. Also, du hast auch. Es ist unfassbar. Das hört sich wirklich so an, als, als wäre schon intern so viel Beef gewesen, ne? War so. es garantiert. Aber wie, aber, aber wie geht sowas so schnell? Wirklich? Wie kann ich sowas so schnell aufbauen? Aber wie hat gesagt, ey, ich bin einfach froh, dass ich da. Ich bin aufgeregt, dass ich irgendwo sein kann, die mich auch wollen und auch äh, dankbar sind. und ja, Zu schätzen wissen. Zu schätzen wissen. Also, crazy, ey. Also wirklich, ich finde es immer noch verrückt, dieser, dieser Deal. Aber zu den Lines. Richtig. Aus meiner Sicht, Lions, alles richtig gemacht. Sie kriegen zwei first round picks mit einem neuen Headcoach, mm. neuen GM. Haben sie die Draft-Picks, die haben so viel Draft-Kapital gerade, wo sie wirklich ein Team aufbauen können. Also die besten Voraussetzungen. Einfach über die nächsten zwei, drei, vier Jahre ein Roster aufzubauen nach deinem Gusto, genau.
0: deinem Gusto.
1: Was ist, das ist nicht immer oft, ne? Das ist nicht immer oft die Situation. Zum Beispiel bei den Houston Texans, da musst du erstmal erst. nach deinem Da musst du erstmal erst, jetzt, da, da du erst gucken, wie du auch ein paar Draftpicks wieder zurückholen kannst, damit du erstmal die hast, die du eigentlich hätte haben sollst, ne? Hätte haben sollst. Hätte, hätte haben sollst. Hätte, haben sollst. <lacht> so, pass auf. Jared Goff, du hast gesagt, in zwei jahres sie haben den Salary-Cap, sie können du, dieses Gehalt... <lacht> Was? Ich wollte es nur einfach mal sagen. Na entspannt euch, Leute, nix los. <lacht> das ist, Das ist, wenn der Patrick im, äh, im Hotel ist alleine. Nee. Wenn Jared, ich, ich habe wieder die große Suite heute. Hin. Ist ja klar, du hast immer die große Suite. Das glauben das, die das Leute auch. auch. Ich bin immer, ich bin immer da klein und im Keller. So. Jetzt hast du mich komplett rausgehauen. <lacht> Nein, also, ich, jetzt, jetzt weiß ich, oh. jetzt weiß ich. Ich vermute, sie werden mit Jerry Goff reingehen als Starter, weil viele auch schon wieder gesagt haben, kann es das sein, dass sie ihn jetzt da wieder wegtrainen wollen oder er ist ein ersatz nein, das ich, ich denke, sie werden jetzt sagen, okay, der ist in seinem sechsten Jahr, oder hat gerade sein sechstes Jahr beendet, ist noch ein jünger Quarterback, er war zweimal im pro Bowl. Wir zeigen ihm, dass wir ihn haben wollen und wir vertrauen ihm, dass er unser Starting-Quarterback sein kann mit einer ganzen Offseason. Wir holen jetzt ein paar Waffen noch drumherum, bauen das auch und geben, geben Jerry Goff die Chance, für einen Fre äh, Neustart, weil manchmal ist es wirklich Neustart. Guck, R äh, siehe, Ryan Tannehill. Was ist aus yep. Ryan Tannehill bitte passiert? Ja, unfassbar.
0: Deshalb, kann, äh,
1: ich gehe da konform mit deiner Meinung. Manchmal kann es einfach passieren. Also, also nochmal auf allen Seiten. Matthew Stafford, der ist sehr glücklich. Also, gehen dachte, wir, mal kurz wir sind bei
0: Jared Goff noch.
1: Ja, ja, ich will mal kurz, ich will mal einmal ganz, ach so, okay. Du bist doch bei Jared Goff und du hast ja noch ein paar Sachen zu Jared Goff.
0: Ja, ja, ja weil äh, wir haben ja gesagt, sie haben eine Möglichkeit aus diesem Vertrag in zwei Jahren rauszukommen. So, das heißt, sie haben jetzt mit ihm zwei Jahren, ein Fenster von zwei Jahren und das Schöne ist, sie haben ja mit ihm zwei First-Round-Picks bekommen. Das heißt, wenn sie sagen, na, nee, können sie auch einen neuen Quarterback draften. Selbst wenn Pass sie nach dem ersten Jahr sagen, uh, nee, holen sie sich mit dem Draft-Pick Schon den nächsten nach Jared Goff.
1: Genau. Die haben die Chance rauszukommen. Ich glaube eher, dass, es, dass es die Garantiesumme da dann weg ist, dass die sozusagen hinten ist, ja bei den großen Verträgen hinten raus werden oft die Spieler gecuttet, weil sie keine, keine Garantiesumme mehr haben, nur noch ihre Base-Salaries. Und dann kann man die ja. einfacher cutten.
0: Richtig, so, pass auf. Aber was findet er denn vor? Neun Head Coach, neun GM. Glaub, alles neu, letztes, alles. letztes Jahr 5, und 5 und 11, alles. Die Defense war dead last in der NFL, die Drehtür der NFL. <lacht> Ranked 32, äh, offensiv, Ranked Nummer 20, kein Running Game. Da waren sie irgendwie Ranked 31 oder 30. Schlüsselspieler, die Goff hat, Marvin Jones, Free Agent. 978 yards, 9 Touchdowns. Ist Free Agent. Den müssen sie bezahlen. Mm. Kenny Galladay, 338 yards, 2 Touchdowns. Free Agent. Müssen sie auch gucken, was mit dem ist. Daniel mendola Mann, den habe ich noch gecoacht, der muss 44 Jahre alt sein. Hat auch noch 600 yards gefangen. Free Agent. Der ist zu teuer, zu alt, der wird nicht da sein. Das heißt, Receiver-Position ist ein großes Fragezeichen. Aber auf der Habenseite, seite DeAndre Swift, Junger Running Back, Second-Round-Pick letztes Jahr, guter Running Back. Ich glaube, Adrian Peterson kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal zurückkommt, sondern das wird jetzt die DeAndre swift Shoulder da. Tight End, TJ Hawkinson, der junge Pro Bowl-Tight End. Der ist, wie du immer sagst, schockusel. So, und sie haben den siebten Pick in, in dem diesjährigen Draft. So, wo man sagen kann, okay, sie haben Quarterback. Sie werden Cap Space kreieren. Sie haben DeAndre Swift, sie sie haben Tight End. Du brauchst jetzt einen Receiver. Signen wir Marvin, holen wir Marvin Jones zurück und draften vielleicht mit dem ersten, äh, mit dem in der ersten Runde mit dem siebten Pick vielleicht Jamar Chase Devante von Smith. LSU, LSU Devonte Smith, äh, das Waddlebein aus Alabama. Ich glaube, der, so der,
1: der, der ist Jalen Waddle, der ist so hoch gerankt, ne? Ja, ja, aber
0: ich glaube tatsächlich, dass Jamal Chase äh, vielleicht vor den beiden gehen wird. Aber das ist nur, also sie haben, sie haben, sie haben die Möglichkeit, den Jump zu machen von einem 5- und 11-Team zu einem, zu einem 8- und 8-Team. Ist so. Hört sich nicht nach viel an, ist aber viel. Ist, ist viel, glaub mir. 5 und 11 ist so, boah, alter Schwede, wir wurden richtig gebimst. 8 und 8 oder 9 und 7 ist schon, ey, wir sind kurz davor.
1: Stell dir mal vor, du bist die Jackson Jacksonville Jaguars, du gewinnst dein erstes Saisonspiel. Ich glaube, es war gegen die Coles du bist 1 zu 0 und hast da, oh shit, das ist unser Jahr. Und danach verlierst du 15 Spiele.
0: <lacht> oh, <lacht> shit. oh shit. Oh shit. Aber alter, jetzt... Alter. <lacht> Jetzt, lass uns mal, jetzt haben wir mal beleuchtet, was ist auf der Haben-Seite? Wie ist die Situation für Goff in Detroit? Und dann lass uns doch mal gucken, wie sind denn die Aussichten für Stafford? Was findet er vor? Weil da muss man nämlich very sagen... Very nice. I like high five. high five. Very nice. Weil in Las Vegas sind die, sind die, glaube ich, auf einmal auf drei oder vier gesprungen als Super Bowl-Contender.
1: Für nichts. So, so, Las Vegas. Äh, in Las Vegas okay, ja, ja. wetten. Da, ja. sind, sie auf, Hä, wat, sind sie auf drei oder vier gesprungen? Ja, du, du ich bin, ich bin du, auch der du, Meinung. Ja. Du, da, mit Matthew Stafford, Matthew Stafford auf der Quarterback-Position, wenn man, wenn man vergleicht Matthew Stafford mit Jared Goff, ich glaube schon, dass Jared Goff in einem guten System kann er ein sehr guter Quarterback sein. Ne? Matthew Stafford hat aber auch sehr viel schlechten. Sehr viel Gutes gemacht bei den Lions. Also ja, heißt der sein hat Talent. hat scheiße Bonbon gemacht. So wollte ich es nicht sagen. Aber er hat aus. Weil da sind ja auch immer noch Mitspieler auf dem Feld gewesen, die das sind ja trotzdem Menschen. So, da hat er so, ne? Ähm, ich glaube, ich glaub, wenn, du, wenn du für Matthew Steffer blocken kannst, wenn du ein geiles Laufspiel hast und du hast so eine Anspielstation, die er jetzt da haben wird, in Robert Woods, Cooper kann Ja, lass uns. Lass uns auch, Ach so.
0: Nun spritzt doch nicht schon wieder alles äh, zuvor hinein. <lacht> Sie nennen dich die AK-47 der, Me AK der Medien. So, pass auf. Er hat ein 10-6-Team. und 6 Team. Ein Playoff-Team, was die Nummer 1 Defense der NFL hatte. Und guck mal, in dieser die Defense... Die nicht schon bei den Packers gespielt haben, aber egal. Egal, aber egal. das ist ein Fakt. Vielleicht also brauchen die ja auch einfach nur Leadership. Guck dir, guck dir die Buccaneers an. Ist, es, ist oh. Brady noch das Geilste seit geschnitten Brot? Nee, aber der bringt das mit unter der Woche, was, 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 was James, ich leck mir die Finger, Winston nicht hatte. So, aber das ist nochmal was anderes. Darüber Mindset. sprechen wir ab Freitag. Da sprechen wir. Der bringt Mindset mit. Aber die Defense, die, die haben zwei notable Free Agents, sag ich jetzt mal. Also die, wo du sagst, okay, um die musst du dich kümmern. Kriegst du die unter Vertrag? Vielleicht. Leonard Floyd Pass Rusher von Chicago gekommen, hatte ein geiles Jahr. Und Darius Williams, der Corner, der diesen Pick six hatte. So, ansonsten bleibt die Defense so. Alter Vater,
1: ey. Alter Verwalter. So, aber das meine ich, aber das meine ich. Die bleiben nicht lange so, weil Nein. da werden junge Spieler, jetzt zum Beispiel mit Floyd, ne? Ich bin mal gespannt. Der wird nicht die Kohle bekommen bei den Rams, die er wahrscheinlich jetzt wieder auf dem Free Agent-Markt bekommen könnte. Mit diesem Breakout, ja. Aber ich bin I mal gespannt.
0: I agree ähm, with you. Now my computer <lacht> fucked äh, it up. So, guck mal. Äh, Leonard Floyd hat, hat. Oh, ey, ich glaube nicht, dass sie den halten können, weil der hat, glaube ich, 10 Millionen verdient äh, dieses Jahr. Ich glaube, den werden sie wahrscheinlich nicht bezahlen können. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, guck mal. Ein Jahr, 10 Millionen hat er unterschrieben bei den Rams. Ja, das war so
1: ein so One-Year-Prove-Deal und er hat es geprüft. auch wenn Aaron Donald und Michael Brock in der Mitte, aber trotzdem musst du erstmal über 10 sechs bekommen. Der wird, das, der der wird, wird teuer, jetzt Vertrag den Der wird teuer. Ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, weil Dante Fowler, gleiche Situation haben sie auch gehen lassen. Weil ja, sie den werden sie können. nicht halten
0: können. Aber, aber mit Dan der Defensive Line Dan wird, wird doch alles, alles über um ihn rum besser.
1: Dante Fowler hatte bei den, bei den äh, Falcons irgendwie eine Off-Season ähm, 50 Millionen Vertrag bekommen oder sowas, nach einem so einem Breakout-Jahr bei den Rams.
0: Ja, Darius Williams hatte auch ein gutes Jahr, der, der war ein undrafted Free Agent, der hat
1: 750.000 gekostet. Der wird auch teurer. Kollege, ich bin mal gerade bei, äh, bei den Capspaces und die Rams waren 30. in der NFL in Capspace. Heißt, sie mussten, sie mussten Entscheidungen machen und sie haben gesehen... Das, ich weiß jetzt nicht, ob das Update ist, weil hier sind sie noch minus 35, Der Cap, die mussten einen Weg finden, wieder den Cap Space zu lockern. Sie ne? dürfen nicht... <lacht> Saints 100... 100 minus 35 sind sie jetzt. So, Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Jericho oder ohne Jericho schon ist, ähm, aber trotzdem sind sie im Minus noch und das, das heißt, sie mussten Weg finden. Das ist das ohne. ohne. Das ist ohne, siehst du. Mit, mit Jerry Goff haben sie sich wahrscheinlich da erstmal ein bisschen rausgeholt und sie müssen noch ein paar Entscheidungen machen. Das ist, das ist ja immer das Ding, was ich so interessant finde oder ich liebe an Football im Gegensatz zu Fußball. Dieses Cap Space, damit es fair bleibt. Da sind auch noch im Hintergrund Sachen einfach, die, die... Du kannst dir nicht einfach jeden Spieler kaufen, weil du einen attraktiven Markt hast, wie New York, Miami, äh, Rams. Geld. Einfach nur, weil du Geld hast, weil die Spieler da hingehen wollen. Das geht nicht so einfach. Ne? Wie im Fußball... Ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich immer so, so, so unfair, wenn die Teams einfach alle aufkaufen. Natürlich sind sie dann die Besten.
0: Ja, weil, weil, weil du hast keine Competitive Balance. Die wird ja. nicht reguliert, weil äh, Geld umsonst ist. Money is for nothing. Man. Chicks for free. Egal. Ähm, also Aber in der Defense werden sie wieder gut sein, obwohl sie müssen ihren Defense-Koordinator ersetzen. Brandon Staley, der jetzt Head Coach von den LA Chargers ist. Stimmt. Da bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Aber personell sind sie auf den Schlüsselpositionen, sind sie Bess noch da, wo eine, sie sind.
1: Eine bessere Ausgangsposition hast du gar nicht, um jetzt einfach nächstes Jahr in den Super Bowl zu kommen. Wie, wie viel besser soll ja, das Team aussehen auf Papier?
0: Ja, dann erzähl doch mal. Erzähl doch mal, was ihr in der Offense, was er alles hat. Na, hab dann habe ich doch schon sicher ja die
1: Finger. Nee, ja, Robert, doch, gesagt, Robert Woods, Receiver, hat auch einen fetten Vertrag bekommen, letzte Offseason. Fast 1000 Yards Receiving, hatte 933, ähm, 936 36 heißt 36, das. plus 6 Touchdowns. Cooper Cup, auch ein wirklich underrated wie äh, Co. Beasley, ne? sehr ähnlicher Spieler in der Slot. Auch 974 Yards, 3 Touchdowns. Van Jefferson, der kam aus äh, Florida. Äh, ich glaube, es war ein 5-Runden-Pick aus Florida. Florida Gators, auch gar nicht so schlecht. So, dann hast du noch Higby, ne? Everett, Teilkombination, über 900 Yards Receiving. Du hast aber auch Cam Akers. Ich war immer ein Fan von Cam Akers und zum Ende hat er relativ gut gespielt. <lacht> Cam Akers. <lacht> Cam Akers. Ja, ja. habe ich Cam gesagt? Cam, 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 Cam Akers. Akers. Ak, Akers, Cam und ähm, Leute. Ähm, Henderson. Hä?
0: Und Daryl Henderson, beide 26. Oh,
1: Offensive Line, ich bin mal gespannt, was Whitworth machen wird, der riesenlinke Tackle, ey, der, der seine Beine, glaub mir, wo ich noch gegen Whitworth gespielt hatte, war er schon so steif, aber der ist so ein großer Mensch, der macht zwei Schritte und du kommst ja nicht vorbei. Dieser linke Tackle von den, äh, von den Rams, bin mal gespannt, ob er da bleiben wird, ähm, weil der ist jetzt auch irgendwie schon 38 oder sowas.
0: Ich glaube, der wird noch, mit Matthew Stafford wird er noch ein Jahr ranhängen, weil er sich denkt, ich glaub, ey, vielleicht auch, kann ich nochmal auf meine
1: alten Tage Super Bowl eincashen. Oh Mann, also es sieht wieder gut aus, die Rams sind aggressiv gewesen, aber weißt du was, du musst, ich glaube, Sean McVay und Sneed wissen das, ey, wenn wir nicht in den nächsten zwei Jahren Super Bowl gewinnen, sind wir wieso weg. Die beiden, ja, ja, natürlich. So, das weißt du, was ich meine und ich glaube, deswegen <lacht> sagen sie, fuck it, weil das kann ja eigentlich auch ganz schnell enden, so wie bei den Houston Texans. Sagen wir mal, die zwei, die spielen jetzt voll schlecht dieses Jahr, das Jahr danach auch voll schlecht, boom, bei den Rams sind alle gefeuert, alle Spieler werden weggetradet, Karte, gehen wir ja, hast also du keine First-Round-Picks erstmal für eine Weile. <lacht> so, dann musst du erstmal aus dem Shit auch wieder rauskommen.
0: Ja, also, sie sind im Now, äh, Win Now-Modus. Sind sie denn Super Bowl-Contender jetzt geworden mit diesem Move? Auf Papier?
1: Auf Papier auf jeden Fall. Ähm, auf Papier auf oh. jeden Fall. Ich bin aber immer, weil, weil, jetzt verglichen wieder zu Tom Brady, wie oft passiert sowas? Dass ein, dass ein Star-Quarterback getradet wird und direkt das Team in den Super Bowl nimmt. Das haben wir noch nicht oft gesehen. Tom Brady hat es gerade geschafft, ja. Mit der Defense, vielleicht noch im Draft, noch ein bisschen die Offense, noch ein bisschen in Offensive Line, vielleicht noch irgendeinen Starspieler finden, sozusagen im Draft. Ja, besser geht's nicht. Also, ich als, ich als, wenn ich jetzt ein Rams-Fans, Rams-Fan wäre. Anstatt sauer zu sein, wie viel sie weggehen, bin, wäre ich, ja, nice. Ich finde den Move okay, ist der perfekt. Nein, weil sie doch wirklich sehr viel geopfert haben. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass es ein komplett schlechtes, äh, ein schlechter Trade war. Weil ich denke, Matthew Stafford ist ein Upgrade zu Jared Goff, weil damit kannst du das Passspiel einfach mehr, wie, sagt man, wie, wie, wie erklärt man das? Matthew Stafford hat einfach mehr Arm-Talent, als Jared Goff. Und ich glaube, es ist im Kopf reifer, dass er sich auch mehr Sachen traut, wo er sagen kann, ich habe schon vieles gesehen. Weißt du, du kannst mich da hinten die Shotgun hinpacken. Ey, Sean McVay ist cool, ich übernehme jetzt hier gerade äh, den No-Huddle. Und nicht so, weil Sean McVay und Jared Goff war ja immer dieses, Jared Goff ist ein System-Quarterback. Das ist ja nie weggegangen. Das war immer, ja, äh, Sean nein, nein, McVay... Ma
0: Matthew Stafford ist Klatsch. Erinnere dich mal an das Spiel gegen die Browns, wo in den letzten vier Minuten äh, da ist er, hat er sich die Schule separated, raus
1: und richtig ah, verletzt ah, gespielt ah, vom Feld Saison.
0: runtergegangen. Waren es die Bucks oder die Browns? Die Er muss für ein Play runter. Die nehmen Timeout. Er sagt, da? Ah, ah, haben die einen Timeout genommen? Ja. Oh, I can play. Springt auf, geht raus und wirft den Game-Winning-Touchdown. Mit einer ja. Schulter, die ihm da raushängt. Also der Typ ist tough, der ist klatsch, ähm, aber ich bin gespannt. Der Druck ist auf jeden Fall bei Sean McVay und Sneed,
1: dem GM. Sind wir dürfen gespannt noch, sein. Noch einmal, ganz kurz. Matthew Stafford, für ihn, für Matthew Stafford ist es ein Sieg. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was mit den Rams? Das wird sich zeigen. <lacht> du, was sagt der Experte aber jetzt, in diesem Moment?
0: In diesem Moment ist es ein Sieg, weil sie haben einen besseren Quarterback bekommen. Okay. Aber du kannst das und wer, und, wenn du ganze,
1: und du musst, ich, ich finde immer, du musst diese ganzen Cap-Space-Situationen mit einkalkulieren, ne? Was, was viele manchmal nicht realisieren, wie wichtig sowas ist. Und da, ich, ich, ich denke auch, in diesem Moment ist es ein Sieg. Natürlich, wenn Stafford Scheiße spielt, ist es kein Sieg, aber das werden wir sehen. <lacht> ja, geil. Es ist ein Sieg, aber wenn er Scheiße spielt, ist es kein Sieg. Ja, ist ja so. Ne? Aber ich denke auch jetzt in diesem Moment, es ist. Ein so, sehr hohes Risiko, aber alike. Was ist mit den Lions? Du bist nicht da, dann sage ich es. Für die Lions ist das ein Sieg. Du kriegst zwei First-Round Picks, du kriegst ein Starting-Kaliber-Quad, der zweimal im Probe war und im Superbowl schon stand, Richtig. ist ein Sieg. Es ist ein Sieg. So, dafür kannst du das Team drumherum aufbauen. Boom. Für Jerry Goff eine eiskalte Niederlage. Alter.
0: <lacht> Für mich Weiß ich gar nicht. Nein, Weiß es ich ist,
1: pass auf, es ist. Du, du, jetzt, ich sehe es einfach so auch als Person. Er war immer ein Kelly Boy, hat, weißt du, hat in Kalifornien gespielt, war bei den Rams, er stand schon im Super Bowl, er hatte, er hatte die Nummer 1 <lacht> diese Jetzt bist
0: du beim, jetzt bist du beim Neuanfang, wo der Coach sagt, wir beißen dir die Kniescheiben raus.
1: <lacht> das, so, weißt du, so aus, aus der, aus der Competitive-Sicht und für seine Karriere ist es der richtige Move, aber. Jared Goff wird das Beste draus machen, aber du kannst mir nicht sagen, dass er sagt, alter Schwede, wie schnell gehen? ging das jetzt bitte jetzt hier bergab? Ne, jetzt bin ich bei den, in Detroit. Einen kompletten Neustart. Er wird wahrscheinlich schon sagen, ja, weißt du was, wie er es ja gesagt hat, fuck it, die wollten mich nicht haben, ich freue mich, dass ich jetzt hier bin, wo mich jemand... Aber es kann so schnell, in einem Jahr, wenn der nicht abliefert nächstes Jahr, sage ich dir jetzt schon, aber dass guck Jared mal, Goff noch ein Ich, ich, ich
0: glaube glaub tatsächlich, dass Jared Goff sagt, boah, Gott sei Dank, weil du kannst mir nicht erzählen, dass die Situation die letzte Hälfte der Saison echt schon miserabel war und er wusste, geht ich bin was ist denn da, da passiert raus. Da passiert, ja, da muss, da muss zwischenmenschlich auch was passiert sein. Kannst mir sagen, was du willst. Ansonsten sagst du auch nichts. Hat Jerry Gott mit seiner
1: Freundin rumgemacht oder was? Von Sean McVeigh. Oh, jetzt mach doch nichts. Ja, irgendwas so muss es ja ey, Aber irgendwas. jetzt pass mal auf,
0: jetzt ohne Scheiß, ne? Du, das klingt jetzt und ich will jetzt gar nichts hier bei den Haaren herbeiziehen, aber du weißt wirklich nicht. Die essen zusammen, die verstehen dich zu gut. Einer denkt sich, du kleiner Huso.
1: Und schon ist da Friction drin. Ja, aber so ist. Es ist so. Was, 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 was war der Grund? Mann, 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 wir brauchen Detektiv Kissim. Oh, Ine <lacht> Bali mit Schnur. Der ist doch gar nicht so weit
0: entfernt. Aber, aber ich glaube, dass, dass, dass Goff schon sagen kann: so, ey, Gott sei Dank. Bin ich jetzt beim Team und beim GM, der mich wollte, der mich kennt, so und bekomme wenigstens die Chance, hier einen Neuanfang zu machen? Weil überleg mal, wie viele Quarterbacks, wie, wie, bei wie vielen, die mehr geliefert haben als er, geht das Ding gen Süden? Guck dir Dak Prescott an. Seine Situation. Jetzt gebrochene Haxe, sitzt da, was machen sie mit ihm? Seine Zukunft ist uncertain. Weil genug Geld haben die alle. Äh, wir müssen gleich über, über Deshaun Watson sprechen. Der ist auch im Lala -La Land. Glaubst du, der will in der Situation sein?
1: Pass auf. Jared Goff hat die Chance, nochmal ein Starting Quarterback nach diesem Trade zu sein für, mit, einer, mit einem neuen Headcoach, neuen GM in einer neuen Franchise. Er wird glücklich sein, auch wenn es erstmal hart war. Ist, wird, wird er glücklich sein. Wird aber erstmal ein Kulturschock sein äh, für Jared Goff. Kannst du mir nicht erzählen, weil aus, aus Kalifornien, der ganze Leben lang in Kalifornien zu sein, nach Detroit zu gehen, ist tough. Vor allem auch erstmal über diesen Hump zu kommen, dass die Rams, wo du der, wo du der Franchise Quarter warst, wurde es vor äh, zwei Jahren so bezahlt, zack, warst zum Super Bowl für die. Boom, weg mit dir. Das hängt aber auch Sean McVay und und, und um, also what have you done lately for me, ne? Jared Goff weg. Wie schnell war Todd Gurley weg? Weißt du noch im Super Bowl? Ja, ist unser, Quarter, ist unser Running Back. Boom, weg. Ah, ja, <lacht> Business. Aber ich sag dir, Alter ey,
0: Jared Goff, wenn du so viel Geld hast, ne, der wird schön am Lake St. Clair oder am Lake Erie schön irgendwo ein fettes Haus oder ein Loft Downtown, in diesen hast alten du? Fabrikgebäuden haben.
1: Da, hast du bitte... Der wird nicht Matthews. schlecht leben. Hast du Matthew Staffords Haus gesehen? Nee, wieso? Google mal bitte schnell. Ey, Wo denn? Muss, in, in, in Detroit, oder? In Detroit. Guck mal einfach Matthew Stafford Haus. Äh, Haus for Sale. Leute, googelt das mal. 6,5 Millionen. Oh, wie geil sieht denn einfach dieses Haus aus? <lacht> <lacht> Erstmal ohne Scheiße. ey. Bloomingfield
0: Town. Was? Guck,
1: das ist auch Das am, ist am es so nicht. Das ist. Das, was? Das ist es. Lakeside Home, das ist, da ein Pool draußen, richtig ey, grüner kann der Hasen gar nicht sein. Das ist am, am Lake.
0: Oh, oh, Alter, das ist ein Weinkeller.
1: Ist schon, das ist schon heftig. Das ist ein heftiges Haus. Boah, mit Oder Booten, das Grundstück der einfach, ne? Der, der, ey, Fahrstuhl, verglasten Aber auch drinnen, Guck dir mal, guck dir mal, kannst du sehen, wie das innen drin aussieht? Ey, das schon. Das ja, ist ich sehe gerade den geil.
0: verglasten Fahrstuhl und ist schön da, also was, den Weinkeller. Leute, guckt euch das mal an, das ist wirklich schön, ey. Die, also sollt ihr was sagen? Pool, Boah. Das, ist schon, das ist schon ziemlich nah dran an deinem.
1: <lacht> ich, ich wünschte... Ich ist, wünschte... Ist, ist. Guck dir mal bitte die Küche an. Alter Schwede, das ist so ein... Gra oh, Alter, das ist schon oh, sexy. Das, der, der, oh,
0: der Entrance! <lacht>
1: Guck dir mal den Essraum an mit dem Balkon, wo die ganze Wand einfach nur... Und da hast du eine Terrasse, sieht aus wie ein Restaurant, Alter. Okay. Oh. Das äh, noch zum Abschluss dieses... Boah, also, ey,
0: du kannst dir ja sagen, was du willst. Ey, Detroit hin, Detroit hin. Wenn du so viel Geld hast, lebst du wie ein König. Ja, das, das nee, okay. ich sollte sagen, lebst du wie ein Producer. So, <lacht> lass uns noch mal auf die Deshaun-Watson-Situation kurz gucken, bevor wir hier äh,
1: die Klappe zumachen. Nick Casario, der General Manager, hat gesagt, before we take a few questions, organizationally in der Pressekonferenz war Genau. Das. We want to radiate, our commitment to the Sean Watson we have zero <laughs> we reiterate we, re <laughs> we have we're not foolish over the straight du kannst nicht <laughs> deutsch du kannst <laughs> dich
0: eng so, reiterate have zero,
1: we have zero interest in trading the player so general manager sagt er hat keine lust keine <laughs> Ja, lest du doch vor, Alter. We want to radiate. <lacht> radiate. Reiterate. Reiterate. Pass auf, We idiotate <lacht> ja. Ja, ja. Sie wollen
0: ihn nicht... Aber Björn, jetzt mal im Ernst. Sie Natürlich müssen sie das doch sagen, denn sie wollen... Einmal haben sie doch die Hoffnung, dass er dabei, bleibt. Weil Nick Cassara hat den Job bekommen. David Cully ist da. so Die wollen auch nicht... Deshaun Watson ist das Beste, was diesem Franchise, seitdem es das Franchise gibt, ist Deshaun ist Watson das Beste, was ihm passiert passieren konnte. Natürlich willst du den nicht loswerden. Du hoffst immer noch, dass David Culley äh, in irgendeiner Form das Unmögliche Aber möglich Aber er kann. wird Ab nicht für die Texans spielen. Ich glaube es auch nicht, weil ich sage mal so, da, das Tischtuch ist auch auf anderer Ebene zerrissen, mit dem Owner, glaube ich. Was, kommt, was ist
1: denn jetzt schon wieder verkehrt? Radiate. Du erzählst das Tischtuch ist auf einem anderen Level zerrissen. Überlaubst du erlaubst auch die Scheiße. Alter. Auf <lacht> einer anderen
0: Ebene. Wieso ist das scheiße, ist das Du das du, nimmst einfach,
1: du guckst dir einfach wahrscheinlich für die zu Hause Sachen an. So, warte mal. Ich gucke okay, daraus kann ich einen Spruch machen. <lacht>
0: das, ist ein das ist doch kein Spruch, das ist ganz normale deutsche Lyrik. Ja, 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 Erzähl Wir haben die weiter. schönste Sprache, die müssen wir benutzen. re Readiate
1: <lacht> re out the gate. <lacht> ja. Aber pass mal auf die Frage, die sich an ja mir stellt. Ich darf dich nicht so oft auslachen wie ein Vorlesen, für, ey.
0: Für, ja, ja, egal. Äh, Matthew Stafford, der hat natürlich, glaub, glaubst du nicht, dass das nochmal... Für Matthew Stafford zwei First Rounder?
1: Was um alles in der Welt müssen die denn bitte für Deshaun Watson gehen? Ja, ich glaube, das ist, das ist einfach ein, das ist ein, ein Pokerspiel, weil äh, du hattest glaub, am Anfang des Podcasts gesagt, hätte jetzt Casario gesagt, ah ja, wir sind offen für Trade Partners, so, dann kommen sie, die sie kommen auch so jetzt gerade anrufen, äh, rufen, äh, bei bei an. Genau. alle Und wollen gucken, was kostet der. Und er wird einfach auf Hardball machen. Ja, weißt du was, hm, wir, nee, wir wollen ihn eigentlich haben. Uh, Aber wenn du mir denn doch irgendwie so einen Deal geben kannst, wo wir sagen, wir können einfach nicht Nein sagen, dann wird es trotzdem passieren. Ich bin mal gespannt, wie lange beide Seiten Hardball spielen werden. Also der GM oder generell die Texans und Deshaun Watson. Ich kann es nicht sehen. So, die andere Situation bei den Texans kam gestern auch ein bisschen hoch in den Medien. Was ist mit J.J. Watt? der hat nur noch der hat noch der geht jetzt in sein letztes Jahr aber wie teuer ist der, der 17,5 Millionen das ist nicht teuer das ist eigentlich gar nicht Reintrich, kannst du ihn jetzt für 17,5 Millionen ist für JJ für JJ what okay ja, ja war, sportlich. Ein war letzt, aber der will aber weg pass auf der will weg da 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 braucht es keinen Blockbuster Trade glaube ich mehr er war jetzt ich glaube eine Dekade lang das Gesicht dieser Franchise und auch dieser, dieser Stadt, ey, was der... Was der, der, ist, der Liga war Captain auch, America. Ne? Ey, der war ja. Captain America. Es, war, es ist so, wie es ist. Wir hätten zwei, drei Jahre Verletzungspech gehabt. Ähm, und da ist es ein bisschen... Oh, der, hat, der ist 31. Ey, so aber, viele Verletzungen und nur fünf Sacks. Ich kann euch... Also, ich, ich könnte sehen, ähm, er hat auf jeden Fall keinen Bock da zu sein. Kannst du mich erzählen, was, was du willst? Er, hat, er weiß, er ist am Ende seiner Karriere. Er will jetzt auch noch irgendwo hin. Der Traum von jedem... NFL-Spieler ist es, diesen Super Bowl einmal zu gewinnen. Das werden die nicht bei den Texans in den nächsten drei, vier, fünf Jahren machen. <lacht> Gehe ich jetzt einfach nochmal davon aus. Mit dem, mit dem Rebuild, was sie haben. Und äh, wenn Sean Watson auch weg ist, vor allem. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass, dass er auch den Respekt, manche Spieler, die so viel schon geleistet haben für eine Organisation, wie Matthew Stafford zum Beispiel bei den Lions, kommen manchmal auf diese Einigung, dass sie sagen, ey, können wir, können wir mich bitte traden? Ne? Ich möchte einfach nochmal in den letzten Jahren meiner Karriere nochmal eine Chance haben. Und oft, oder nicht, also nicht bei jedem Spieler, aber bei einem Spieler oder einem Kaliber wie J.J. Watt, besteht die Chance, dass die Texans das sagen werden. Und was kriegst du dafür? Ich würde sagen, ey, trainen first round pick für J.J. Watt, hast kriegst du auch nochmal zwei, drei Jahre. Denkst du nicht? Für Never. Sie die müssen nur 17,5 Millionen bezahlen für J.J. Watt, wenn sie den Vertrag? Ich, ja. ich, ich 17,5 Millionen?
0: Dann Ist nehme viel, ich lieber für Leonard Floyd für, fünf, für 15 Millionen. Der hatte double digit -Sons. Nein. J.J. Nein. Watt hatte. Fünf, pass auf, ich sag dir auch warum. Ist mir egal, ob, ob du auch. fünf Sek Nein. Nein, ich sag dir warum. Ich sag dir warum. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass J.J. Watt dir jetzt auch in den nächsten Jahren auseinanderfällt mit all den OPs und all dem, was er hatte?
1: Dafür gibt es. Da gebe ich, geb ich keinen geb kein First-Round-Pick. Hell dafür gibt no. Das paar Smarties, bunte Smarties. Ja, ist mir egal. Hell the fuck no. Ich nehme ich ich nehm aber nicht Leonard Floyd. Über mit dem gleichen, weil der wird auch das verdienen, was ein JJ Watt verdient nächstes Jahr. Würde nämlich nicht Leonard Floyd über, über äh, JJ Watt, kannst du knicken. Packt JJ Watt, pass auf, pack JJ Watt in einer eine, eine, eine Defense, die ein Contenders, ein Team, da bringt er noch mal da kommt nochmal eine extra shoot Motivation und der wird ja. noch mal richtig abliefern. Wenn, wenn, er wenn er gesund ist. Für einen First-Round-Pick. Wenn er gesund ist. Obwohl ein -Pick. Ich können, ich können sehen, First Round pick Ich könnte den First-Round-Pick. Ne, never. Pass, pass auf, jeder, jeder sagt es. Was ist, wenn die Steelers das machen? Alter. Mit seinem Bruder? Was ist, was ist, was ist, was ist, was ist wenn die, die Bills, we und Builds? Tampa
0: Bay, aber die werden kein first Round pick für ihn geben. Nicht für einen 31-Jährigen mit 1000 Verletzungen. Jeder also 1000 ich 1000 Verletzungen. Also ich würde es nicht hergeben, ähm, weil ich auch glaube, dass du ihn billiger kriegst, weil er will nur weg. Mann, der hat auch über ja, 50 Millionen. Gesagt, ja. Der hat fast so viel in seiner Karriere verdient wie du, deshalb glaube ich dann nicht, dass er,
1: dass er jetzt, das Geld ist ihm scheißegal, Der will nur noch mal irgendwo eine Chance haben zu gewinnen. Mein nächstes, mein nächstes Ziel ist es hier in Deutschland, highest paid Experte zu werden, aber da bin ich noch lange ein von, Fan von Patrick Gesume, nach Vermögens, äh, ja, vermögenszeitung.de oder wie die, die äh, hießen. Laut,
0: laut, ja. laut vermögenspimp.com bist du <lacht> doch hier mit, mit 4 Millionen die Nummer 1. Ich,
1: ich möchte, ich möchte, aber Salary Cap ist nicht groß genug bei Brussi. <lacht> Einfach alles in amerikanische amerikanischen <lacht> Salary Cap ist das wäre auch, wär auch mal ein geiles das. Video. Das wäre auch mal ein geiles Video von Kasim. Er soll das mal so: So ein Fernsehsender mit den Experten, wie sind die Spieler, da gibt es Coaches, er soll das mal so, so, so mit Salary Cap alles einbauen. Das wäre auch ein lustiges Video. So, ich bin aber gerade noch mal kurz ähm, JJ Watt, weil du sagst, er hatte nur fünf Sex. Ja, er hatte nur fünf Sex. und das Jahr davor nur 4, weil er auch nur 8 Spiele gespielt hat. Das Jahr davor hat er 16. Ja, hatte sehr viel Verletzungen, aber boah, Mann, ey, mir tut es so Nein, leid. der hatte hat so, zu Der hat so hardcore seine Karriere gestartet und es war, wo du wirklich gesagt hast, boah, der wird, der wird best of all time. Aber dann siehst du, wie schnell es gehen kann. Verletzung, ey, Verletzung, was hatte Verletzung. der bitte?
0: Guck mal, guck mal, hier, ich habe hier so eine Seite auf, was da alles gelistet ist.
1: Verletzungsmäßig?
0: Ja, 2019 hat er sich ja, den Menge, wie, wie, wie Björn Werner, Grade 3 Pec Pectoral Tear. Mm. Das heißt, da hat er sich den Björn Werner Muskel in der Brust gerissen. Die Bizepssehne. Dann hat er diese Tibia-Fraktur im Brust. 2019 Tibia-Plateau-Fraktur oben. Alter, das Plateau, das wo, dein, böse, also. wo dein Knie drunter ist. So, dislocated Finger. So, dann hat er, dann hatte er. Back hernia, wie heißt das noch? Bandscheibenvorfall zweimal. Zweimal mit IR. Hand komplett, Abdomenmuskel Ellenbogen Dislocation. Weißt
1: du, der einzige der Grund, warum er noch spielt. Werner Körper. Hey, der einzige Grund, warum der noch spielt. Die, die pinken und die gelben. Das glaubt mir, das ist uh, nach seiner Kehle, der Ja, okay. hat hat der Werner Körper.
0: Aber ist okay. Dafür hat er auch fast so viel Geld wie du. Da, da, In diesem Sinne, nicht, ja. Guck mal, jetzt sind wir schon zum Ende. Wir denken immer, wir haben nicht genügend Material und dann haben wir eine Stunde zehn und, und dann laberst
1: du los und dann <lacht> ja, funktioniert immer. Ich, das mal.
0: ich das noch mal. radiate das nochmal.
1: Radiate,
0: So, dieser Podcast wurde euch präsentiert von dem Tortilla- Anbieter, der Creamy Ecke <lacht> und Black Hammer
1: erfunden hat, von Chio. Hast du schon mal Creamy Ecke probiert? Nein, aber ähm, die sind aber nicht zum Football-Bromance-Management gekommen und gefragt, ob die überhaupt den Namen Black Hammer benutzen dürfen. Guck <lacht> dir, so, machst du jetzt zu oder was? Wieso, sie war noch bei mir, ich habe denen doch das okay gegeben. Hast du noch nicht in den Vertrag eingeguckt? Das Kleingedruckte.
0: Ach, ich will jetzt keinen unter dem Bus werden. ich <lacht> schweige jetzt, ich
1: hülle mich in Schweigen. Äh, das war ein Scherz, Leute, so. Es gibt keine Mittwoch, <lacht> Mittwoch, haben wir einen Gast eigentlich, hast du mal ja, wieder abgeliefert? Äh, ja, ja, ja. Ähm, äh Marc Nezotcha ist am Start in der Superbowl-Woche. Und anstatt zum, als Interviewformat am Ende zu machen, würde ich, würd ich gerne ihn von Anfang an dabei haben, oder? Dass wir, wir holen mit, ihn komplett mit voller Kamera. komplett eine ganze Sendung machen, anstatt, weil wir haben jetzt, er hat mich ein QA gestern gemacht auf uh, Instagram. Und wir Hab hatten, ich gesehen. Wir hatten ja Marc auch schon bei der, bei der, der Thanksgiving-Woche uh, Thanksgiving dabei. Ihn einfach, <lacht>
0: Was ist mit der. <lacht> oh Gott, also übst du in der Bubble-App eigentlich? <lacht> oh,
1: ich habe leider keine Zeit dafür. <lacht> so, pass auf. Also Mittwoch, Late in der Football mit Martin Soccer von den San Francisco 49ers. Und Laberlauch, Patrick Summe. Ähm, und Detektiv, Detective in De 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 Ja, Bali. Detective Kasim in Bali. Und mir. So, machen wir jetzt ja zu den Dingen, ey. Du weißt. <lacht> Leute, also. es ist. Opening, warte mal, heute ist Montag. Opening, wie nennt man das nochmal? Äh, der erste Tag im Studio. Media, oh, oh,
0: oh. Media, Night. Media Night. Diese Media Night wäre eigentlich heute gewesen. Eigentlich wären wir heute da, Interviews, alles richtig geil. Letztes Jahr habe ich da noch magne Sotscher geinterviewt, nochmal mit ihm gespr gesprochen. Geinterviewt?
1: Geinterviewt, ja. Geinterviewt, okay. Ja, das, Deutsch. Geinterviewt. Ge ja. Das ist Deutsch, ja. Das ist eingedeutscht www.duden.de Gut zu rein Geinterviewt ey. Was? Sag der der gereadiated? <lacht> du hast jetzt gestartet ey. Ey, du tust immer so, als wärst du Professor schon Was denkst Was du? Hier kommt, hier kommt, hier kommt. trinkst du da um? Hier ein Schiff vorbei. Was trinkst du da um 11 Uhr morgens? Malzbier? Darf ich Malzbier Ach trinken? Ach so, das ist Malzbier. Ich dachte schon aus. Dachte schon. So, mach, mal zu, mach mal zu, das Ding jetzt hier. Schönen Los. halben
0: Humpen am Morgen um
1: <lacht> 11 Uhr ein Bier. ey, ah.
0: Ich trinke doch kein Bier so gerne. Aber Malzbier mag ich. So, in diesem Sinne, jetzt haben wir schon wieder für andere Firmen ja. hier. Du, 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 du. Egal. <lacht> äh, noch irgendwelche letzten Worte? Tschüss, mitte.